0: Nós estamos, nesse mês de maio, realizando a nossa série de mensagens de família deste ano. E a série de família que está nos acompanhando é a série Jesus na minha casa. Jesus foi na sua casa essa semana? Jesus está na sua casa? Essa é a nossa, nossa série e o que nós queremos expor, incentivar, encorajar que você convide Jesus para ir na sua casa. Mas não uma convite, um convite do tipo, Jesus, dá uma passadinha essa semana. Não. Nosso incentivo é que, através dessas mensagens, você se sinta encorajado, inspirado a convidar Jesus para morar na sua casa, a entrar na sua casa, a entrar na sua vida, a mexer com as suas estruturas e sarar as suas feridas. Quem sabe um dia isso até vir uma boa canção uma canção de sucesso, mas quando a gente faz essa série Jesus na minha casa e, e por ser uma série de família o que nós queremos é trazer à superfície trazer à superfície do seu pensamento, do seu coração talvez algumas coisas que se percam com o tempo no que diz respeito a valores e princípios familiares, eu não sei o que você enxerga quando você olha para sua família mas eu quero te dizer o que Deus enxerga, quando Deus dos céus olha para a sua casa, quando Deus dos céus olha para a sua família, o que Ele enxerga é uma família a quem Ele quer abençoar, o que Ele enxerga é uma família que Ele quer tocar, uma família que Ele quer transformar, esse é o objetivo dos céus para a sua casa, esse é o objetivo dos céus para a sua família, a sua família é uma família bendita, a sua família é uma família abençoada, porque Deus assim escolheu, é vontade do Senhor, e, e o questionamento que a gente tem que se fazer então é se nós queremos que a nossa família também seja assim abençoada, porque Deus quer, e tudo o que for necessário da parte de Deus, dele fazer para que a sua família seja abençoada ele fará mas o que a gente tem visto nessa série de mensagens é que existe uma parte que é nossa Deus quer nos abençoar mas existe uma parte uh, 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 existe algumas coisas que nós temos que fazer a começar pelo convite Jesus vem para minha casa estabelece morada na minha família ao ponto, Jesus, de que nós não sejamos mais reconhecidos pelo nosso sobrenome, mas sejamos conhecidos pelo Teu nome, que aquela casa seja a casa de Jesus. Esse é o objetivo quando a gente realiza a, essa série de família, especificamente esta, esta série deste ano. Queremos te encorajar, queremos nos encorajar mutuamente a transformar a nossa casa na casa de Jesus, a transformar a nossa habitação no lugar onde Jesus habita, então dando sequência a essa série de mensagens, hoje é a nossa terceira mensagem, o tema desta noite é uh, tão somente creia, eu acho que eu enviei o slide errado para vocês hein gente, não é esse aqui não, se tiver outro slide, troca aí, se não tiver, vamos seguir só com, com a imagem. O texto, a gente vai falar uma mensagem hoje, nossa mensagem é Tão Somente Creia, e, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículos 40 a 56. A nossa mensagem é essa, Tão Somente Creia, Jesus em minha casa, Lucas capítulo 8, versículos de 40 a 56. Abre o teu coração nesta noite, Deus quer falar comigo e com você através desta, desta bendita palavra. Quando Jesus voltou, nos diz o texto que quando Jesus voltou, ah, uma multidão, uma multidão recebeu, porque todos os esperavam. Ah, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, ele veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando, diz o texto, que Jairo implorou que Jesus fosse para onde, para sua casa fosse para sua casa, porque a sua filha única de cerca de 12 anos estava, estava morte. Estando Jesus a caminho, nos diz o texto que uma, a multidão comprimia e estava ali certa mulher que havia há 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e essa mulher ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, mas ninguém, ninguém pudera curá-la então ela chegou a, por detrás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente, imediatamente cessou a sua hemorragia quem tocou em mim? perguntou Jesus porque ah, como todos negassem, Pedro disse mestre a, a multidão se aglomera e te comprime mas Jesus disse alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder então, a mulher, ela vendo que não conseguiria passar desapercebida, ela veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, de todo o povo, essa mulher, ela contou por que tinha tocado em Jesus e como ela fora instantaneamente curada. Então, ele disse, filha, a sua fé, te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não, tema, não tenha medo, tão somente creia e ela será salva. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem disse Jesus, não chorem, ah, não chorem porque ah, a criança não está morta, ela está apenas dormindo, todos começaram a rir de Jesus, porque sabiam, e presta atenção nisso, sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se, o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente, imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse, não contasse a ninguém o que tinha acontecido até aqui. Uh, o texto que a gente acabou de ler, de Lucas capítulo, capítulo 8, ele nos diz que Jesus voltou. Se Jesus voltou é porque ele já esteve nessa cidade onde ele tem, onde ele tem esse encontro com Jairo e ele está voltando. E quando o texto nos diz que Jesus voltou, o texto está nos conectando à história anterior. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, qual é a história anterior a essa que nós lemos? É a história de um encontro que Jesus tem com um homem que, infelizmente, a Bíblia não dá nome. A Bíblia simplesmente chama esse homem de endemoniado gadareno. É o que a Bíblia tem para nos dizer. Mas esse encontro é interessante porque Jesus vai para uma região, a região dos gadarenos, e aí, então, um homem tomado por demônios vai até o encontro de Jesus e Jesus transforma por completo a vida deste homem o que não deveria ser surpresa para nós porque toda vez que Jesus se encontra com alguém este encontro é transformador, você pode dizer isso, aconteceu com você a mesma coisa? Toda vez, toda vez que alguém se encontra com Jesus esse encontro é transformador Pode ser que essa noite seja o um encontro de Jesus com você, para também transformar a sua vida. Agora, se você está com a sua Bíblia aberta, o que eu queria chamar a sua atenção, é que nos diz o texto, no versículo 35 e 36 de Lucas 8, essa história do, do Gadareno, de que quando Jesus, ele liberta este homem, olha o que diz o versículo 35 e 36, Todo o povoado daquela região viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo e contaram ao povo como o homem fora o quê? O que está na tua Bíblia? Ah, algumas Bíblias dizem que este homem foi curado por Jesus... Em contrapartida, outras Bíblias dizem que ele foi salvo por Jesus. A pergunta que eu te faço é, ele foi curado ou ele foi salvo? Essa não é uma pergunta muito fácil de responder, porque a palavra grega usada aqui por Lucas para falar de cura é o verbo sozo, que pode ser traduzido tanto por cura como por salvação. E aí eu te pergunto, qual seria a melhor tradução? Se sozo você pode usar para o verbo curar, ou qual para o verbo salvar, qual a melhor tradução? Resposta, salvar, porque nenhum endemoniado precisa de cura, endemoniados, pessoas que não têm Jesus, pessoas aprisionadas pelo mal, precisam de salvação, e talvez você esteja se perguntando, Wilson, por que que isso é, é tão fundamental para a nossa história de hoje? Por um único motivo, você quiser abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Marcos vai contar a mesma história de Lucas, são textos paralelos, só que eu acho muito interessante que Marcos capítulo 5, versículos 22 a 23, nos diz as seguintes palavras, que chegando ali, um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, ele vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E o, te, o verbo grego usado aqui também é soso. E aí eu te pergunto, o que que Jairo está pedindo para Jesus? Que Jesus cure ou que Jesus salve a filha dele? Eu acredito que Jairo está pedindo que Jesus salve a vida da filha dele. Por que salvar e não curar? Porque quem precisa de cura é quem está doente. Agora quem está morrendo precisa de salvação. E ninguém pode morrer sem antes ser salvo por Jesus. Porque a Bíblia nos conta que aqueles que morrem sem a salvação de Jesus vão para o inferno. Não porque Deus os enviou, mas porque essas pessoas rejeitaram a salvação de Jesus. Jairo está vendo a sua filha morrer e ele sabe que existe alguém que é, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem é este? Jesus então como só um tinha poder sobre vida e morte, Jairo vai até este homem, Jesus, para que ele cure, ele salve a sua filha, eu acho que existe um paralelo que Lucas e Marcos estão nos apresentando entre a história do ex-endemoniado Gadareno, porque depois que ele encontrou com Jesus, não era mais endemoniado, o ex-endemoniado Gadareno e a história dessa menina, porque quando o, o gadareno é livre dos demônios, o que, que Jesus fala para ele em Lucas capítulo 8, versículo 39? Quando Jesus salva este homem, ele diz, volte para casa e conte quanto Deus lhe fez, porque quando Jesus nos transforma, a transformação não é para ficar com a gente, ela é para ser anunciada, então Jesus pega este homem e fala, volta para casa e conta para todo mundo o que Deus fez na sua vida, agora o interessante é que quando Jairo fala, por favor, venha até a minha casa e põe a mão sobre a minha filha, é Jesus que vai com Jairo, e eu acho esse paralelo interessante desse texto, para um Jesus fala, volte para casa e conte o que Deus fez, para outro Jesus fala, eu vou na sua casa para transformar, essa vida, eu queria falar um pouquinho da história deste homem chamado Jairo, ele só aparece neste episódio na Bíblia e o que me chama a atenção, o que é muito marcante para mim é que este homem tem o nome dele eternizado na Bíblia Sagrada por uma única história, a história de quando ele foi até Jesus para que Jesus salvasse a sua filha como a gente só tem essa história deste homem, nós não sabemos muito além do que o próprio texto diz. De que ele era casado, de que ele tinha uma filha de 12 anos, grave isso, a menina tinha 12 anos, e que ele era um dirigente de uma sinagoga. Sinagoga são parecidas com igrejas para judeus. Ah, na época de Jesus, a sinagoga era o lugar para onde o povo judeu ia para fazer orações leitura da escritura e ouvir uma pregação, uma exposição bíblica. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção e, e aqui é o coração da nossa mensagem? Eu não sei nem se eu vou conseguir completar a mensagem, porque esse, aqui é o, a gente está diante do coração da mensagem de hoje. E se você tiver como anotar o que eu vou falar, anote isso, por favor. Porque o texto nos diz, a Bíblia nos diz, que não foi a mulher de Jairo que foi buscar ajuda para a filha. Você consegue identificar isso no texto? Não foi a esposa de Jairo que implorou por o um milagre de Jesus. Não foi a esposa de Jairo que convidou Jesus para ir na casa deles. Quem foi que foi buscar Jesus? Jairo. Quem implorou por um favor de Jesus, Jairo, quem convidou Jesus para ir na casa, foi Jairo, o texto nos diz que Jairo era o dirigente da sinagoga, ou seja, ele era o responsável por escolher ah, quem ia fazer a oração de abertura, Jairo era o responsável por escolher o texto bíblico que seria lido e Jairo era o responsável por escolher quem ia pregar o texto que foi lido. Ou seja, Jairo era um homem uh, de importância naquela sociedade, um homem respeitado, um homem que tinha um status. Mas quando Jairo percebe que a sua filha está morrendo, não, pouco vale ou de nada vale, status algum porque ele coloca tudo isso de lado para poder ir buscar Jesus, Jesus já está enfrentando uma forte resistência dos judeus nesse momento de Lucas, já não são todas as sinagogas que Jesus pode pregar mais e Jairo não está se importando com a opinião popular sobre Jesus, porque ele vê que a sua casa, a sua família tem uma necessidade, então ele coloca tudo de lado e faz o que um homem tem que fazer, buscar a salvação para sua família, buscar a salvação para a sua família. Eu acho, eu acho a história de Jairo muito linda nas escrituras, porque ela me ensina... Ela me mostra o esforço de um pai que não mede esforços para salvar a sua filha. Jairo como homem, como pai, como sacerdote, como chefe do lar, é ele que vai buscar a solução para a sua casa. É ele que demonstra determinação, coragem para fazer o que é necessário para que haja transformação em sua casa. Eu queria fazer, pedir um favor, por favor. Quantos dos homens que estão aqui presentes nessa noite são, pai, levante a mão, por favor. Temos bastante pais nessa noite aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, pai, nessa noite. Não que os demais que não são pais não tenham algo para ouvir dessa palavra, mas essa palavra, ela é prioritária para a paz. Porque quantos homens... Quantos homens nós não conhecemos hoje em dia que estão com seus lares desmoronando e nem parece que é com eles, o lar está caindo aos pedaços, seja financeiramente ou emocional ou espiritual e os bacana estão de bonito, tranquilo, nada os atinge, nada os afeta, Quantos homens nós conhecemos que vivem nas costas de suas esposas, na expectativa de que as suas esposas resolvam os problemas da casa, porque eles, homens, acham que eles fazem muito, muito em trazer sustento para casa. Quantos de nós, homens, pais, estamos desistindo diante dos desafios da vida, e dando mau exemplo para os nossos filhos e para as nossas esposas. Eu não tenho uma estatística para provar para vocês, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Que lares desestruturados, se não em sua totalidade, na maioria das vezes, é porque tem um homem desestruturado lá dentro, é porque tem um homem que não é homem. E quando eu falo isso, eu estou falando o homem no sentido bíblico, de caráter, de personalidade, de postura, postura de homem. Muitas famílias estão entrando em crise nos nossos dias por conta dos homens que deveriam ser o chefe espiritual dessas famílias e não são. E deixam essa responsabilidade para as mulheres. Existem algumas casas em que as mulheres são os homens da casa. E quem está falando isso não sou eu. Antes que você arrume inimizade comigo, quem está falando isso é Edwin Cole, no livro Homem ao Máximo. Homens dessa igreja, se você for ler dois livros na sua vida, esse livro precisa ser um deles. Eu faço um forte clamor e incentivo para que você adquira esse livro amanhã. Ou talvez vocês, mulheres, comprem e coloquem lá de presente para eles, para os seus maridos, para os seus filhos. Esse é um livro que todo homem de Deus, todo homem que quer um compromisso com Jesus deveria ler. Porque nesse livro, onde Edwin Cole fala da masculinidade de acordo com a Bíblia, Edwin Cole ele diz as seguintes palavras... Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo em nosso país. Ele é americano, ele está falando da realidade dos Estados Unidos, mas muito parecida com a nossa. Ele diz que a principal figura de autoridade que nossas crianças conhecem do nascimento até quase os 20 anos é delineada quase totalmente por mulheres. Vez por outra, a figura masculina aparece neste quadro mas com uma presença pouco marcante. No hospital, são as enfermeiras que se encarregam de quase todos os aspectos relativos ao cuidado do recém-nascido. Em casa, geralmente, a figura dominante é a mãe. E 90% dos professores do curso primário são, como todo mundo sabe, mulheres. Em alguns casos, o policial que auxilia a criança na travessia da rua em frente à escola é uma, é uma mulher, e há muitas outras situações, como por exemplo, supermercado, lojas, lanchonetes, a escola dominical, em que são mulheres que atendem, orientam e ensinam as crianças a respeito de Deus, a exceção vem de algumas igrejas onde um homem prega para uma congregação que é constituída na sua maioria de mulheres, e aí Edwin Cole faz as seguintes perguntas, quem instrui a criança sobre a roupa que deve vestir? Quem lhe inculca os primeiros bons hábitos? Quem a ajuda nos deveres de casa? Quem faz as compras da família? Em suma, quem é que manda? E essa frase aqui, ela me pegou. Ela está destacada no meu livro. Porque Edwin Cole diz, Não é de se admirar, portanto, que o rapaz de hoje ele esteja se esforçando ao máximo para demonstrar que é homem de verdade, como a mamãe. Como a gente está gravando essa mensagem, ela está sendo transmitida ao vivo e vai ficar salva, eu preciso falar algumas coisas. Ah, eu queria deixar claro que essa mensagem não é uma mensagem machista. E eu não estou dizendo está gravado isso, eu não estou dizendo que mulheres não podem ser um excelente referencial de espiritualidade, de bravura, de coragem, de determinação, não estou dizendo isso, se alguma mulher entendeu isso, por favor, não foi isso que eu disse, inclusive existem muitos lares hoje em dia que só estão de pé por mulheres, que os sustentam em todos os aspectos, ao falar para homens, eu não estou minimizando o valor e a importância das mulheres, tudo bem mulheres com isso? Vocês entenderam isso? Ok, além disso, eu preciso deixar claro que quando eu falo sobre masculinidade, o meu pressuposto é bíblico, eu estou fazendo uso de referências, princípios e valores bíblicos para falar do homem idealizado por Deus, eu estou falando de homem como Deus vê, como Deus idealizou, como Deus criou, e a Bíblia não nos deixa dúvidas, que no que diz respeito à espiritualidade do lar, a responsabilidade primária, não exclusiva, primária, é do homem, é do homem, e eu vou mostrar isso com versículos bíblicos, se você quiser brigar, brigue com a Bíblia, Gênesis 2, capítulo 16, 17, o Senhor ordenou a quem? Cadê os homens daqui? O Senhor ordenou a quem? Isso, ao homem, foi para nós, o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, o primeiro pecado aconteceu na história humana, o pecado entrou na história humana e nos alcançou e nos condenou porque um homem não agiu como um homem protegendo a sua esposa, tem mais, calma, tem mais, Gênesis 18, 18 e 19, quando Deus está falando a quem? Com Sara? Com quem Deus está falando aqui? Abraão, isso! Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Olha o que Deus diz, é Deus está falando. Eu escolhi, não foi Sara, Deus escolheu o homem, Abraão, para que ele ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Josué capítulo 24, versículo uh, 2 e versículo 15. Quem que está falando nesse texto? Josué, não é a esposa de Josué, é Josué. Josué disse a todo o povo, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra estão vivendo eu e minha família serviremos ao Senhor, quem disse isso foi o homem, foi Josué que fez a escolha da espiritualidade de sua família, e aqui meu texto preferido para falar sobre masculinidade bíblica, Efésios capítulo 6, versículo 4, para quem que Paulo está falando? Pais. E é quando Paulo fala paz aqui, a palavra no grego é pateres. E você que fala inglês, sabe que palavra que é usada aqui no inglês? Fathers. Não sei se você entendeu muito bem meu inglês, meu inglês ele é mais do norte da Tailândia, mas a ideia aqui é para homens. pais homens pais, Paulo fala, no versículo 1 de Efésios 6, ele fala, filhos obedeçam aos seus pais, lá a palavra grega é goneis, é o casal progenitor, pai e mãe, filhos devem honrar igualmente pai e mãe, mas quando Paulo chega no versículo 4, ele está falando com os homens, e o que que Paulo fala com os homens? Que vocês pais, vocês homens não devem irritar seus filhos, antes de irritá-los, ao lugar de irritá-los, vocês devem criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Homens, pais, vocês são o plano A de Deus para o desenvolvimento espiritual de suas famílias. Pais, homens, Deus está contando com a gente... E um dia, pais, homens, estaremos diante do juiz de toda a terra. Que nos cobrará a forma como nós desenvolvemos a espiritualidade de nossa família. Por isso, essa mensagem não é para vocês. Essa mensagem é para nós, homens, pais. Isso está muito claro na Bíblia. Não sei se você ficou com dúvida. Mas a Bíblia não nos deixa... E eu poderia estar outros tantos versículos que nos mostram sobre isso de como que Deus criou o homem para conduzir espiritualmente as suas famílias e talvez você está perguntando assim, Wilson, mas por que, que isso não acontece? Principalmente, Wilson por que, que isso não acontece com os homens que leem a Bíblia? Tudo bem você você ter alguém que não conhece os princípios da palavra de Deus, os valores bíblicos e esse homem não viver dessa forma é aceitável, podemos dizer, mas homens que leem a Bíblia como é que um homem pode ler paz, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução do Senhor e dar uma de louco? E meter o louco como dizem, falou não, não é comigo isso aqui. Como? Não tem como! Tem como. Sabe por quê? Porque alguns homens dos nossos dias, eles são muito parecidos com o Jack Bauer. Vocês conhecem o Jack Bauer? Tem um monte de homem nos nossos dias igual o Jack Bauer. Como assim, Wilson? eles estão ocupados demais salvando o mundo em pouco tempo eles têm 24 horas para salvar o mundo mas a casa deles está caindo ao pedaço e você vê esses homens se desdobrando para salvar tudo ele salva a mãe, ele salva a tia ele salva o vizinho nossa, quando o vizinho fala pode dar carona ele estende o sorriso de orelha e orelha quando o filho fala me leva para a escola ele emburra quando a mãe fala vamos no shopping me dá uma casa, ele leva e a esposa fica bravo onde já se viu, pedi para mim ir com ela no shopping, é o Jack Bauer, tem disposição para salvar o mundo, mas a mesma disposição não, não existe para salvar a sua própria casa, Wilson, por que, que os homens dos nossos dias não são esses homens de acordo com o padrão bíblico, simples, porque alguns homens dos nossos dias são como Batman, na sociedade eles são Bruce Wayne, renomados, de uma boa reputação, exemplares, admirados, mas eles têm uma bate-caverna, onde eles fazem coisas que ninguém pode ver, onde eles fazem coisas secretas, onde eles escondem o pior de sua moralidade, as sombras, eles vivem, tem, um, tem uma sombra na vida desses homens, existem alguns homens nos nossos dias que parecem o incrível Hulk ninguém pode falar nada com eles porque o homão vai ficar bravo as, as mães seguram a criança não fala com o papai, por quê? porque ele está bravo porque ele está irritado mas toda hora, toda hora e ele fala, esse é meu segredo, estou irritado toda hora não tem uma hora que ele não esteja irritado talvez tenha, quando está com amigos quando está com outras pessoas mas em casa ele é o Hulk é o nervosão é o bravão. Mas sabe, gente, tem um homem que é pior, um tipo de homem que é pior nos nossos dias. Esse é o mais destrutivo de todos. Que é o homem que é parecido com o Peter Pan. Acho que vocês conhecem a história do Peter Pan, né? Que é o menino que não queria crescer e que vivia na terra do nunca para não crescer. Nos nossos dias, tem muitos homens que são igualzinho, igualzinho o Peter Pan. Eles continuam homens vivendo como Meninos sem responsabilidade, dando mais valor para videogame, para futebol, para carro do que para família, deixando tudo nas costas de suas famílias. Uma vez eu conversei com um amigo e, e ele me contando que foi no, 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 no médico com a esposa dele. E, e aí ele chegou no hospital, então sentou ele, a, a consulta era para ele, para o homem, sentou ele e a esposa. E aí o médico falou para o homem, o que, que você tem? E a esposa respondeu, ah, ele não anda muito bem não, ele está passando mal direto. Aí o médico falou para o homem, se dirigiu para o homem, mas o que está acontecendo? a esposa, ah, mas sabe o que é doutor, não se alimenta bem, não faz caminhada, não faz exercício. Eu sei que na quarta pergunta, meu amigo me contou que na quarta pergunta o médico falou, só um minutinho senhora, você é esposa ou é mãe dele? porque alguns homens, eles vivem desta forma, parece que eles são filhos de suas esposas, como Peter Pan, alguns homens vivem na terra do nunca, nunca estão em casa, nunca podem ajudar com as tarefas da casa, nunca podem fazer nada para os seus filhos, nunca podem levar suas esposas para sair para uma noite romântica, não podem, nunca, nunca podem nos nossos dias alguns homens são como Peter Pan, vivem a busca de novas aventuras, e eles vão atrás de novas aventuras de emprego, eles vão de novas aventuras financeiras, eles vão de novas aventuras românticas, Peter Pan, alguns homens nos nossos dias parecem Peter Pan, e esses são os verdadeiros perigos para suas famílias, porque enquanto esses homens não amadurecem, não crescem, não viram homem de verdade, suas famílias estão perdidas a pergunta que eu te faço nesta noite, você que é homem que está me ouvindo, que tipo de homem você quer ser? que tipo de homem você quer ser? Deus te trouxe aqui para te fazer essa pergunta, que tipo de homem você quer ser? você vai, vai continuar sendo igual o Jack Bauer? tendo vitalidade para fora da casa, mas dentro da sua casa tanto faz como tanto fez? Você realmente vai vir num lugar como esse, ouvir uma mensagem como essa e vai continuar como Batman com um cantinho sombrio na sua vida? É sério mesmo que depois de uma mensagem como essa você vai ser que nem um incrível Hulk a toda hora estourando com a pessoa da sua casa? Vai mesmo continuar como Peter Pan, viver na terra do nunca? Ou nesta noite homem você entende que Deus te trouxe aqui para te fazer de você um jairo? um homem que batalha por sua família, um homem que se esforça para salvar sua família, um homem que leva Jesus para sua casa, é isso que Deus nos fala, é isso que Deus espera de nós homens. Esse ano eu fui impactado com uma leitura, e eu gostaria muito que vocês homens, depois que vocês lessem Homem ao Máximo, vocês lessem esse livro aqui, Disciplinas de um Homem Espiritual nesse livro, Kent Hughes ele diz as seguintes palavras, na qualidade de paz, nós temos um poder extremo, o poder de abençoar nossas famílias e continuaremos tendo este terrível poder até a morte, a gente queira ou não, a gente pode tanto salvar nossa família, quanto destruí-la. Por isso, ele diz, nossas atitudes devem ser responsáveis em relação a tal autoridade, diante de nossas famílias, diante de Deus, diante da nossa igreja. Jairo tinha uma filha à beira da morte em sua casa. Essa foi a notícia que ele recebeu e que colocou ele correndo na direção de Jesus. Jesus. Homens, corram na direção de Jesus nessa noite, corram na direção de Jesus desesperadamente, pela salvação da sua família, foi isso que Jairo fez, Jairo ele foi até Jesus, Jairo implorou a Jesus, Jairo falou, Jesus vem para minha casa, e Jesus foi, e Jesus simplesmente atendeu a esse pedido de Jairo, e lá está indo Jairo para casa, com Jesus, e talvez idealizando e sonhando o que Jesus vai fazer, porque Jesus está acompanhando ele, e eu fico imaginando as expectativas geradas no coração de Jairo, até que, parece eu imagino Jairo andando na frente, mas Jesus ficando, e ele olhando para trás, e o que acontece é que uma multidão cerca Jesus, porque uma mulher de 12 anos enferma, não que ela tinha 12 anos, ela estava 12 anos enferma, toque em Jesus, é Jesus que para, e mais uma vez os, os autores bíblicos, eles, nos, eles conectam histórias, porque a filha de Jairo, se lembra quantos anos tinha? Doze anos, e essa mulher está sofrendo há quantos anos? Doze anos, os autores bíblicos mais uma vez conectam histórias, porque Jairo vai atrás de cura, para sua filha de doze anos, e nós temos agora uma mulher que está sofrendo há doze anos, e que vai até Jesus, uma mulher que sofre há 12 anos, vai até Jesus, Jairo com a sua filha de 12 anos, vai até Jesus, ah, quando a mulher toca em Jesus, nos diz o um texto que imediatamente, imediatamente a sua hemorragia cessou, da mesma forma que diz que quando Jesus toca na menina, imediatamente ela se levantou, sabe que isso que nos ensina, que não importa quanto tempo você está sofrendo, um único toque de Jesus pode te curar, um único toque de Jesus pode te restaurar, pode ser que seu sofrimento ele aconteceu, começou hoje, pode ser que você está um tempão sofrendo, um único toque de Jesus dá fim a todo o seu sofrimento, é o que acontece, essa mulher que sofria há 12 anos, toca em Jesus e é curada, e eu vou contar essa história para vocês no mês que vem, se assim Jesus permitir, se Jesus permitir, que vem eu conto essa história dessa mulher para vocês. Mas por hora, por hora, a gente está falando de Jairo. E Jairo, ele se depara com, essa, com esse problema, porque Jesus estava indo para a casa dele. A filha está morrendo, não, não tem como ficar esperando. E aí quando chega a triste notícia de que a filha de Jairo, enfim, tinha, tinha falecido. E o que eu acho muito interessante nessa história... É que a mesma frase, a mesma frase que Jesus fala para a mulher, ele fala para Jairo. Você está com a Bíblia aberta? Lucas capítulo 8, versículo 48, ele fala para a mulher. Filha, a sua fé te curou. Duvido que se adivinha qual verbo está aqui. Soso. A sua fé te salvou, vá em paz e aí alguns versículos para frente, no versículo 50, quando chega a notícia para Jairo, sua filha morreu, Jesus se vira para Jairo e diz, não tenha medo, tão somente creia que ela será salva, o verbo é sozo de novo, não é terapeu que fala de um tratamento de saúde, é sozo, a mesma mensagem de salvação que Jesus deu para a mulher que sofria há 12 anos, Jesus está dando agora para Jairo, Dizendo para Jairo, Jairo quem dá a última notícia na sua vida não são esses mensageiros, sou eu. Esses homens chegaram e falaram, Jairo para de importunar o mestre porque a sua filha já morreu. A pergunta é quem te perguntou alguma coisa intrometido? Quem foi que falou para você que Jairo estava incomodando o mestre? Quem foi que te disse que Jesus se incomoda com clamor? Eu fico espantado com essa, pessoa, essa turma que responde por Jesus. Jesus está seguindo com Jairo, os caras falam, não, não importa, não, não importune mais Jesus, quem foi que disse que Jesus estava sendo importunado? Jesus fala, Jairo, não dá ouvido a isso, dá ouvido aqui, o que eu estou falando, o que eu estou falando é, vou salvar sua filha, eu olho para a história de Jairo, e é isso que essa história me ensina, que nós, eu, vocês que são membros da igreja, já me ouviram falar isso, né? Você talvez está pensando, lá vem o Wilson Fawes de novo, é o que eu tenho para falar para vocês, gente, nós temos que ter ouvido seletivo, nós temos que aprender o que ouvir, o que recusar, tem coisas que a gente tem que dar ouvido, tem coisas que a gente tem que ignorar, e quando Jesus fala, aquilo que Jesus falou, é o que se torna a nossa realidade, é o que se torna importante, é o que se torna de valor, mas as circunstâncias estão falando tudo o contrário, não importa, Jesus deu uma palavra, Jesus disse, e a gente tem que se apegar àquilo que Jesus disse, é o que Jair vai fazer, eu estava essa semana preparando essa mensagem, e quando eu cheguei nesse ponto, eu me lembrei de uma, de uma canção, não sei quantos de vocês conhecem, ela é bem antiga, ela é do Renascer Praise, o nome da canção é Promessas, por isso que eu fiquei tão tanta coisa de promessa na minha cabeça essa semana, a canção diz o seguinte, aquele que começou a obra em mim, em minha vida, ele é fiel, ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que eu creio, sim ele é fiel, sim Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu, porque essa é a promessa dele para nós e Jairo não podia perder de vista algo muito importante nesta hora de crise, de inquietação e de contradições, o que? aquilo que Jesus se prontificou a fazer Marcos nos relembra logo no comecinho dessa história Marcos nos diz que Jairo falou por favor impõe as mãos sobre minha filha para que ela, ela seja salva e o texto diz o que? Jesus foi com ele se Jesus disse que vai, ele vai, se Jesus se prontificou a fazer, ele vai fazer, se Jesus disse que ia renovar, ele vai renovar, se ele disse que ia transformar, ele vai transformar, porque aquilo que Jesus promete, ele cumpre, nunca, absolutamente nunca ninguém na história da humanidade pode testemunhar, um testemunho negativo, que Jesus não cumpriu uma coisa que falou que ia fazer, não existe, não existe uma única alma viva, ou alguém que morreu, que tenha um relato de uma promessa de Jesus que não se cumpriu, de algo que Ele disse que faria e não fez. Sabe qual é a boa notícia para você disso? Você não vai ser a primeira pessoa. O que Jesus falou que ia fazer na sua vida, Ele vai fazer também, também. Enquanto Jesus não cumprir aquilo que Ele prometeu para você, o que Ele disse que faria na sua vida você pode ter esperança, você pode se agarrar a isso, este é o firme fundamento da sua fé, Jesus prometeu, Jesus disse que faria, nele a gente vai esperar, por isso que a palavra que Jesus diz para Jairo, é a mesma palavra para mim e para você hoje, não tenha medo, tão somente creia, tão somente creia, a gente... A gente vai caminhando para o final dessa história, porque diz que Jesus chegou na casa, na casa de Jairo e todo mundo começou a rir de Jesus. Por quê? Porque Jesus viu aquele alvoroço, Jesus viu aquele povo chorando pela menina que tinha morrido e Jesus fala: Vocês estão chorando por quê? Por que esse alvoroço? Ela não morreu, ela está dormindo e o que me, o que me chama a atenção agora usando o texto de Lucas é que Lucas é médico quem escreveu esse texto é Lucas e Lucas diz que o povo riu de Jesus porque sabiam sabiam que ela estava morta só que Jesus ele se dirige para a menina dá uma ordem e diz menina levante-se e diz o texto que o Espírito voltou para a menina e aí eu te pergunto, quem que estava certo? Era o povo que sabia que a menina estava morta ou Jesus que estava que falando que ela estava dormindo? Quem estava certo nessa história? Você vai falar, lógico que é Jesus, Jesus que estava certo. Porque se, se, se o pessoal fala assim, nós sabemos, temos conhecimento, entendimento intelectual de que ela está morta e Jesus fala, está dormindo? A gente vai falar, Não, lógico que é o que Jesus falou que está certo. Eu, eu me parei, eu parei nessa, na, ao preparar a mensagem, eu parei nesse ponto, eu fiquei pensando se a gente faz uso da mesma lógica para a nossa vida, quando a gente está diante de um fato, será que a gente fala assim, bom, isso é um fato, não tem como contestar, ou a gente olha para esse fato e fala, é, é, um fato, é um fato de fato, mas Jesus disse outra coisa, eu vou me apegar ao que Jesus disse, eles disseram, nós sabemos que ela está morta, sabe o que esse texto me ensina? Que tudo o que nós sabemos cai por terra quando Jesus diz outra coisa, nossa sabedoria, nossos pressupostos, nossos achismos, tudo se desfaz quando Jesus ergue a sua voz, Todas as nossas certezas se esgotam quando Jesus apresenta outras alternativas. Tudo que é conclusivo para nós é conclusivo até que Jesus diga outra coisa. No fim das contas, o maior saber que nós podemos ter é saber que nós não sabemos nada. É saber que, que Jesus tem todas as respostas até mesmo aquilo que parece mais óbvio e concreto para nós. Todos começaram a rir de Jesus, Jesus porém ordenou que todos saíssem, pegou apenas o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João e entraram no lugar onde a menina se encontravam. E aí pela ordem de Jesus, pela ordem de Jesus, Lucas diz que o Espírito volta para dentro da menina o que nos ensina que Jesus ele tem autoridade sobre doenças, como foi no caso da mulher do fluxo de sangue, sobre demônios, como foi no caso do gadareno, sobre a vida e sobre a morte, como foi no caso dessa, dessa menina. O evangelista Marcos, quando ele nos conta então essas três histórias, o ex demônio do gadareno, a mulher do fluxo de sangue e a história da menina, ele usa por cinco vezes a palavra ordem. Ele diz que por cinco vezes Jesus deu ordens. Em Marcos capítulo 5, versículo 8, Jesus ordena que os demônios saiam do gadareno. Em Marcos capítulo 5, versículo 40, Jesus ordena que os incrédulos saiam da casa de Jairo. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus ordena para que o espírito volte, a vida volte para a menina. Em Marcos capítulo 5, versículo 43, Jesus ordena que... Tanto os pais da menina quanto os discípulos não contassem para ninguém o que eles tinham testemunhado. E, e a ordem mais engraçada é que em Marcos capítulo 5, versículo 43, Jesus ordena que os pais deem algo para a menina comer. Afinal de contas, alguém que acabou de ser ressuscitado, um adolescente, deve ter muita fome, né? É bom dar alguma coisa para eles comerem. Mas são as cinco ordens que Jesus dá. Quando Jesus ordena, os demônios saem. Quando Jesus ordena, os incrédulos têm que se retirar. Quando Jesus ordena, quem está morto tem que voltar a viver. Quando Jesus ordena, o que está claro é encoberto aos olhos dos incrédulos. Quando Jesus ordena, quem está com fome é saciado. Eu queria concluir essa mensagem então desta noite e... E para concluir a mensagem, não sei se você já reparou, você que está nos visitando, que está vindo recentemente à nossa igreja, ou você que vem há muito tempo, as nossas mensagens sempre acabam com pare, pense e pratique. Você já se perguntou o porquê? É que é para você parar, pensar e praticar. Não é para você ouvir e não praticar. Toda mensagem a gente termina com pratique, porque é isso que vai fazer essa mensagem ter significado e valor na sua vida. Então para a gente poder praticar hoje, eu quero te perguntar, o que, que o Espírito Santo falou ao seu coração? Se você tivesse que tirar uma lição dessa mensagem, que se você fosse praticar algo do que você ouviu nessa noite, o que você praticaria? O que, que o Espírito Santo está falando com você nesta hora? Eu quero te fazer duas sugestões, você pode ter outras, eu vou te fazer duas sugestões. A primeira delas... É que o texto nos ensinou, o texto nos mostrou algo muito curioso. O ex-indemão de Gadareno se lançou aos pés de Jesus e foi liberto. Jairo se prostrou aos pés de Jesus e sua filha foi salva. A mulher do fluxo de sangue se prostrou aos pés de Jesus e também foi salva e curada. A pergunta que eu te faço é quando foi a última vez que você caiu aos pés de Jesus clamando por salvação? Seja a sua própria salvação ou a salvação de alguém que você ama o que, que você acha de fazer isso essa noite o que, que você acha de você nesta hora se ajoelhar cair aos pés de Jesus e clamar por uma salvação, seja a sua se você não teve essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus de se arrepender dos seus pecados e falar Senhor Jesus eu quero te entregar minha vida, essa é sua noite essa é sua hora se coloca de joelho e clame a Jesus. Ou talvez, essa é a noite que você quer orar pela salvação de alguém. Se ajoelha onde você está, coloca diante de Jesus alguém que você quer que seja salvo. E que o milagre seja tão grande, mas tão grande que essa pessoa esteja sentada do seu lado semana que vem. Uma outra, uma outra forma que a gente pode concluir antes de ajoelhar, para aqueles que quiserem, a... Ah, quando Jairo ouve a notícia de que a filha dele tinha morrido, é como se o mundo tivesse parado, é como se todos os esforços dele talvez não tivessem resultado em nada, é como se Jesus tivesse perdido o time, se atrasado, mas quando tudo parece sem sentido algum, quando tudo parece, todas as possibilidades esgotadas, Jesus se vira para Jairo e fala o quê? Não tenha medo, então somente creia. Isso me faz pensar sobre o que que hoje eu e você precisamos parar de temer e passar a crer. Que temor nessa hora Jesus está falando para você, não tenha medo, tão somente creia. Vamos orar? Vamos colocar diante de, de Jesus nossos pedidos, colocar diante de Jesus o nosso clamor. Se faz tempo que você não se coloca diante de joelhos diante de Jesus, essa é a hora de você fazer isso. Você não precisa fazer, se não quiser, fique à vontade, mas aqueles que quiserem também sintam a liberdade de ajoelhar diante de Jesus nessa hora. E assim como o ex-endemionado gadareno, assim como a mulher do fluxo de sangue, e assim como Jairo, prostrados aos pés de Jesus, encontraram libertação, salvação, cura, que nesta hora você também encontre tudo isso em Jesus. Diga para ele, Senhor Jesus, eu estou aqui diante dos teus pés, prostrados, ajoelhados, Senhor, suplicando pelo teu favor, implorando, Senhor, por tua visitação. Senhor Jesus, para alguns, essa é a primeira vez que se ajoelham para outros, Senhor, é apenas um hábito rotineiro, para outros, talvez, é faziam tanto tempo que não se ajoelhavam. Mas hoje, Senhor, de uma maneira comum, Senhor, estamos aqui diante de joelhos, diante do Senhor, porque a Tua Palavra nos diz que três pessoas que se ajoelharam diante do Senhor foram curadas, transformadas, visitadas pelo Senhor. E a, e a questão não está sobre ajoelhar ou não ajoelhar, a questão está estar se colocar diante do Senhor, e nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nós colocamos, Pai, nossa cabeça no chão, Senhor, reconhecendo a Sua grandeza, reconhecendo a Sua santidade, reconhecendo o Teu poder, Senhor, reconhecendo, Senhor, que dependemos de Ti, que precisamos de Ti, Senhor, clamamos por Tua salvação, Pai, Existem pessoas para quem temos compartilhado o Evangelho, Senhor, que queremos ver salvas, Senhor. Existem pessoas, Pai, que seria um presente tão grande para nós ver aqui semana que vem ao nosso lado, Senhor, experimentando da tua salvação, Senhor. Pai, nesta hora intercedemos, clamamos, Senhor, por cada uma dessas pessoas que o Senhor conhece o nome, que tem chegado diante do Senhor com nome e sobrenome, Senhor, em nossas orações clamamos por salvação, salva para essas pessoas Senhor, dê para elas a oportunidade de conhecerem a sua salvação antes de morrerem Senhor, dê para essas pessoas a oportunidade de conhecerem que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo é o Senhor, essa semana mesmo Senhor, por favor, por favor Espírito Santo de Deus convença os nossos amigos, os nossos familiares da sua salvação Senhor, que o Seu Espírito Santo traga convencimento de pecado, que o Teu Espírito Santo traga convencimento da necessidade de Ti, Jesus. Por favor, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, nós Te imploramos, Senhor. Vem para a nossa casa também, Jesus. Toca nossas feridas também, Senhor. Traz cura para nós também, Senhor. Leva-nos a experimentar de milagres também, Senhor. Nós imploramos a Ti nesta noite, nós suplicamos... Nos prostramos diante do rei de toda a terra, do soberano Senhor da criação. Nós nos prostramos diante daquele que com uma única palavra pode transformar tudo... Diante daquele que com uma única palavra criou todas as coisas que existem Por favor, Senhor, venha atuar em nossas vidas, Senhor Venha atuar, Pai, em nossa casa, em nossa família Faz da nossa casa, Pai, um pedacinho do céu nessa terra, Senhor O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar caindo aos pedaços Mas faz que da porta da casa para dentro, Senhor, seja um lugar de paz, Senhor Faz da nossa casa um lar de paz, Senhor Acaba com os conflitos, Pai, com as guerras, Senhor, com as disputas, Pai Acaba Senhor com o endividamento Senhor, acaba Senhor com as brigas Senhor, acaba Pai com as desavenças Pai, Defina o ódio Pai, Defina o rancor Pai, Defina as mágoas Senhor, por favor transforma a nossa vida, nós te pedimos Pai... Nós nos colocamos de joelho diante do Senhor, Deus, nesta noite, porque sabemos que só o Senhor pode mudar nossas vidas. Existem coisas que nós devemos fazer, mas sabemos que tem coisas que só o Senhor pode mudar, ó Deus. Pai, e nesta noite nós estamos ajoelhando, fazendo o que nós podemos fazer, que é clamar a Ti, Senhor. E nós ao mesmo tempo, Pai, nos enchemos de esperança e expectativa nesta noite, com aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, ó Pai, confiamos no Teu cuidado, Deus, confiamos na Tua provisão, Senhor, confiamos no Teu agir, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus que essa semana, Pai, já não seja mais a, a história de Jairo que a gente tenha para contar, de que o Senhor entrou na casa, que seja a nossa história, que seja a sua visitação em nossa casa, salvando os nossos, Senhor. Nos dê a oportunidade, Senhor, nessa semana, de experimentar do Teu amor, Pai, e espalhar esse amor por onde quer que a gente vá, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter ouvido o nosso clamor nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus o Pai, que a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Se você deseja nessa noite que alguém ore com você, a gente vai estar aqui. Você pode vir à frente, a gente vai orar com você. Leva Jesus para sua casa, não deixe ele sair mais. Que a sua casa seja um lugar de habitação de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe a vida de vocês.